0: Desde Miami para el mundo. Aquí estamos de nuevo. Gracias por escucharnos. En este episodio te voy a platicar de tres cosas que más afectan a las compositoras y a los compositores para recibir sus regalías. Importantísimo saberlo. Quédate conmigo. Estás a punto de entrar al mundo de las, de, las de las compositoras, una voz que somos todas las compositoras. Los saludo con mucho gusto. Ahora nos tocó estar en, en Miami, en Miami, chicos. Lluvia, calorcito rico, pero lo más interesante es que te preparas, ¿no? Con ropa de verano y, y de repente llegas, pues ya sea a la sesión de composición o a tus compromisos y tienen el, 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 el aire acondicionado, bueno, parece Alaska. <ríe> Entonces, necesitas improvisar una chamarra, ¿no? Por lo menos. Aquí estamos desde Miami, lo, lo saludo con mucho gusto, la saludo. Y bueno, el día de hoy quiero platicar de tres cosas que afectan a los compositores. Para recibir el dinerito que nos pertenece, las regalías. Son muchas más, pero quiero compartirte las más básicas, sobre todo para todos aquellos que van empezando en esta carrera y luego se quejan de que no generan nada, de que no sirven las canciones para vivir, que ese es un hobby. No, sí generan, pero hay que tener mucha disciplina, en tener un control en estos detalles que voy a explicar, por lo menos tres de los más importantes. Y número uno es eh, hacer contratos de palabra, Jamás los hagas ¿no? y no tener un control cronológico de tus contratos. A ver, este, esta parte tiene dos puntos. Número uno, aquellos compositores que hacen contratos de palabra, es decir un grupo les dice te voy a grabar una canción ah, adelante, eh, dale grábala y la graba el grupo la sacan en plataformas aparece ahí no su crédito como compositor pero no tiene un contrato que lo avale para que el día de mañana si no llegan regalías no porque si no hay contrato básicamente la editora el grupo, el artista no tiene ningún deber de pagarte a ti como compositor, el contrato es precisamente cuando hay obligaciones no de parte de la editora, del artista para pagarle al compositor entonces es una, una herramienta legal indispensable para todo compositor, número uno tener su contrato, y si no te envían un contrato eh, tienes que escribirles y decirles ok, necesito mi contratito, si no me llega yo voy a reclamar la parte editorial, no esa parte editorial que en su momento de palabra negociamos y te dije, claro que te la cedo a editora, pero tú, como crees que vendes pepinos, pues no me mandas el contrato, y yo necesito un contrato, el contrato es básico, y todavía encuentro compositores que hacen contratos de palabra, que simplemente, ah, sí, graba la IA Pasan años y, oye, ¿y tus regalías? No, pues es que no nunca me llegó nada. Pues no. Lo más probable es que esta editora que no te mandó contrato, supongamos, pues está cobrando su lana. Pero pues como no tiene contrato ni una obligación legal, ¿no? Pues claro que no te va a llegar absolutamente nada. Hay casos en los cuales ni siquiera la editora está reclamando. Entonces ahí, pues sí, si Tendrías tú que ponerte pilas y reclamarlo personalmente, ¿no? Esa parte editorial. Voy a hacer más adelante algún episodio hablando de esta situación. Y ligado a esto está el no tener eh, una, un orden cronológico de tus contratos cada año debes de tener una carpeta como compositor de tus contratos con años debes de tener anotaciones y esos contratos las, las canciones se liberan cuántos años cediste ¿no? en la parte editorial, si se liberan estar pendiente para mandar una carta avisando que quieres liberar la canción porque tienes ese derecho dependiendo del contrato que hayas realizado, ¿no? entonces tener un orden es importante Importantísimo. Conozco a la mayoría de compositores del regional mexicano y, y te puedo asegurar, porque he platicado con ellos, que un 70% de ellos no, tiene, no tienen una carpeta ordenados, sus contratos eh, y, y de repente empiezan a firmar aquí, allá y allá y acá y no saben después ni qué hacer, ni a quién cobrarle. Es importantísimo tener un orden de tus contratos y si es en forma cronológica, mejor. Así te vas dando, dando cuenta eh, de si las canciones se liberan, si tales canciones las firmaste, no sé, para el copyright de Estados Unidos que son 35 años si las firmaste en México que máximo son 15 años si hiciste una, eh, de repente negociaste que solamente en tres años y después se regresa la obra a ti, la parte editorial, eso hay que tenerlo bien anotado y sobre todo bien ordenado, es difícil pero créeme que ayuda muchísimo para que los compositores reciban las regalías que les corresponden y sobre todo tengan ¿no? eh, una estabilidad financiera. Eso es lo más importante. Y número tres, no tener eh, presente las leyes de derechos de autor de nuestros países, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Es tristísimo encontrarme a compositores que ni siquiera saben Cuáles son sus derechos? Ni siquiera saben eh, que sus obras al ser ya grabadas, al ser ya puestas en plataformas, son financieramente hablando pasivos que te van a generar dinero toda la vida y después de tu muerte. Imagínate eso. Toda la vida y después de tu muerte, ¿no? Si estás en México, 100 años después de tu muerte, en Estados Unidos son alrededor de 70, 75, y bueno, en nuestros países de Latinoamérica está entre el 70 años después de tu muerte y 100 años, ¿no? Entonces, cuando ya visualizas esto de que tus canciones se vuelven pasivos y cuando, si Dios lo permite, la vida, el universo, en quien creas, llegas a viejo, bueno, estas canciones te van a seguir generando. Y, y ¿Y por qué es tan importante saber las leyes de derechos de autor? Porque precisamente gracias a estas leyes el autor puede aspirar a tener una vejez decente, a, a que esos pasivos le sigan generando en mayor porción. ¿Por qué en mayor porción? Porque, ojo, te voy a poner un ejemplo bien, bien eh, básico para que me entiendas. Y, y va en los tres puntos. ¿ok? Supongamos, yo escribo hoy una canción que se llama Te conocí. Perfecto. Me la graba Karin León, ¿no? Eh, yo negocio un contrato editorial donde le cedo la parte editorial por tres años y después se libera totalmente a mí. En este caso, como tengo mi editora, se libera a mi editora. Ok, pasan los tres años y supongamos que esa canción se vuelve un mega madrazo, ¿no? Esos primeros tres años... La empresa o la editora con la cual firme, pues va a sacar su billetito, ¿no? Después de esos tres años, yo como soy una compositora organizada, porque tengo ahí mi contratito de esa canción, voy a decir, ¡ah, ok!, tal fecha se cumplen los tres años tengo que avisar a esta editora que quiero liberar mi tema y que se me regresa mi editora en un 100% en teoría voy a tener el 100% autoral y el 100% editorial, es decir que esa canción me va a seguir generando por el resto de mi vida ese 200% contando que yo soy la única autora y que es mi editora o que bueno, no hay otra editora ahí con la cual yo haya firmado. ¿Entendieron en esta parte, es decir, si tú tienes un orden en tus contratos, por lo menos vas a saber con cuáles canciones eh, vas a contar para seguir generando, entonces la mayoría de compositores no saben, ni siquiera que se liberan las canciones, ni siquiera que hay una ley que lo dice, y desgraciadamente como todos los contratos, no siempre tiene sus letras chiquitas y sus puntos en contra, pues muchos de esos contratos tienen una ventaja, ventana, no sé, que tienes que avisar 15 días, un mes antes de que se venza ese contrato, entonces hay que ser muy exactos y la mayoría de compositores no las liberan y no regresan a ellos en un 200%, ¿por qué? por decidiosos y de desorganizados porque no tienen el contrato donde dicen las fechas, donde dicen sus derechos, donde eh, existe esa ventana para que la obra regrese al autor eh, en su totalidad, ¿no? Incluso hay otra ley en derechos de autor súper desconocida parte de la liberación de temas hay una ley súper desconocida y me río mucho porque yo también fui muy ignorante y dejé pasar muchas oportunidades eh, para poder tener eh, más regalías ¿eh? te hablo desde la experiencia de saber que Hubo muchos huecos en mis canciones que se perdieron regalías que yo no supe reclamar, que yo no supe negociar. Pero gracias a Dios y, y gracias a, a que he estado investigando y que también me he topado con gente que eh, me ha ayudado a entender este negocio más a fondo. Eh, por eso te lo comparto, no porque sin duda son temas importantes. Esta ley que te decía, que es otra desconocida, aparte de la liberación de temas, no es la ley que está en México, sobre todo, que ya lo he dicho muchas veces, en México es donde más se protege el autor, en México es donde más se protege la, al autor. Hay una ley en los derechos de autor, en la Ley Federal de Derechos de Autor de México, que dice que si tú firmas una canción con una editora y que esa editora, por X y Y razón, no se grabó la canción, o se grabó y nunca salió. A ti como autor no te generó beneficio económico, literalmente, ¿no? Legalmente, mejor dicho, en tres años y no te genera. Después de que firmaste ese contrato y pasan tres años y la canción no te genera ningún beneficio, no salió la canción por ningún lado, por más que dijeron, ah, ya, la vamos a grabar y no salió, automáticamente ese, ese contrato queda eh, deshecho. O sea, no, no tiene ya validez después de tres años de haberlo firmado y que la canción no te generó beneficio, ahora, ojo si la canción salió en plataformas y a ti no te pagaron, es diferente o sea, la canción sí generó un beneficio pero no te pagaron ahí es otro cantar, hay que hablar con la editora y con contratito en mano, pues si no te pagan podrías llegar a, a otro tipo de recurso legal, pero a lo que voy es que esta, esta, esta ley este medio que nos permite a los autores que en dado caso que si una canción canción está ahí amarrada con alguien, pero no la graba y no te genera beneficio económico. El contrato queda después de tres años anulado y muchos no lo saben. Y qué pasa? Tenemos canciones valiosas ahí, no rondando firmadas sin que nos generen nada. Y no sabemos que hay una ley que dice que después de tres años automáticamente olvídate ese contrato. No existe. Qué, qué puedes hacer? Promoverla por otro lado. Y obviamente yo te recomiendo que avises, no que le avises a esa editora. Oye, la ley federal de derechos de autor, ta, 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 dice que después de tres años, si no la, si no me genera beneficio económico, pues regresa a mí y por tanto el contrato firmadito ya no tiene validez y puedes usar esa canción que es nuestra materia prima para promocionarla no con otro artista y quizás firmarla con otra editora que sí la vaya a grabar, que sí la vaya a explotar, a exponer en plataformas porque pues nosotros los compositores vivimos, esas son nuestras regalías, ¿no? cuando nuestras canciones se exponen a las plataformas el tenerlas grabadas ¿no? con un artista y que nada más estén ahí en el celular del dueño del artista o con el mismo artista que las escucha, pues eso, <ríe> sin sacarlas a plataformas, eso no nos genera absolutamente nada. Así es que como materia prima, como producto, ¿no? Eh, no hay que tenerlo estancado, hay que, hay que moverlo. Yo creo que es una ley, después de la ley de liberación que existe en México eh, yo creo que es la que más desconocen los compositores, bueno espero te haya servido este contenido de estas tres cosas que más afectan a los compositores en el momento de recibir sus regalías te mando un abrazo y nos encantaría que nos califiques, que nos dejes esas cinco estrellas ahí en este, en este cielo de las compositoras, bien iluminado nos puedes calificar en tu aplicación donde escuches este, este podcast y bueno, nos escuchamos el próximo jueves me toca cenar una ropa vieja con maduros la comida cubana, Dios mío, qué rica, qué bárbaro, qué barbaridad, tendré que hacer el esfuerzo, te quiero mucho, nos escuchamos el próximo jueves.